Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Vet du det? Just hjärtat effekt, nej, jag vet inte. Nej. Det, det är en... ju en av de stora, absolut. Ja, ja, men du kan du nästan bara kolla och så kan du säga det. Om du googlar <laughs> fakta. Ja, ja, precis. Ja, men vänta. Jag känner mig som Alex och Sigge som sitter och googlar något. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Den här veckan så sitter jag med en bok som jag läst som heter Hjärtsmart. Orka mer och lev längre. Mitt emot mig har jag författaren Katarina Steding Erenborg. Välkommen! Tack så mycket. Vi kan börja med dig och du pysslar med. Ja, jag är hjärtforskare, docent i experimentell klinisk fysiologi. Det där med experimentell det betyder egentligen bara att jag inte är läkare i klinisk fysiologi utan min bakgrund är som sjukgymnast eller fysioterapeut som yrkets nu heter. Ska vi börja prata om hjärta lite grann, hur det egentligen fungerar och vad, vad, är, vad är det som är så intressant med hjärtat? Mm. Kan vi börja med att beskriva ett hjärta? Ditt hjärta har fyra olika rum. Vi har förmak och vi har kammare. Och vänster del av hjärtat pumpar ut blod i kroppen och höger del pumpar blod till lungorna så att det syresätts. Alltså vänster från min, mitt perspektiv eller ditt? Om du får eh, oj, jättebra fråga. Vänster på, på ditt eget eh, perspektiv. Mm, ens vänster, ja. ja. så din egen vänster del. Och allt blod som kommer tillbaka till hjärtat måste ju pumpas vidare. Så det är, hela tiden är det ju en balans mellan höger och vänster sida. Och anledningen att jag säger det är för att när det blir en obalans så har vi en hjärtsjukdom. Mm. Som kan ge stora konsekvenser för hur mycket man orkar och hur man mår. Så den här balansen i hjärtat är väldigt viktig. Det är ett väldigt vältrimmat system. Man hör ju också ofta säga så här, hjärt- och kärlsjukdomar. Mm. Vad, vad, är, vad är det för några som egentligen är farliga? När man pratar om hjärt-kärlsjukdomar så pratar man antingen om medfödda hjärt-kärlsjukdomar- och det kan vara alltså medfödda missbildningar på hjärtat eh, eller på kärlen. Det kan också vara olika genetiska eh, saker som man har med sig. Alltså ärftlig, ärftlighet eh, som, som ökar risken för, för till exempel hjärtinfarkt. Man kan ha en ärftlig eh, 
förhöjd kolesterolnivå och blodfettsnivå. Och även om du lever väldigt hälsosamt så har den ärftliga komponenten gett dig en ökad risk för hjärtinfarkt. Och det vet man om om man har eller? Nej, alltså det är ingenting du känner av. Oftast så vet man om det genom att man kanske har någon närsläkting som, som har fått en hjärtinfarkt i väldigt tidig ålder. Det brukar sjukvården fråga om man har haft det och svarar man då ja, min pappa fick en hjärtinfarkt när han var 42. Då brukar man kolla ifall det också finns någonting hos en själv. Så det är den ärftliga komponenten. Men sen så har vi det som vi kopplar ihop med levnadsvanor. I, som hjärt-kärlsjukdomar som är mer kopplat till, till vår livsstil. Och där kommer ju då livsstil som att man är fysiskt inaktiv, mycket stillasittande. Eller har ohälsosamma matvanor. Och det behöver egentligen inte heller bara vara att man äter ohälsosam matvanor behöver inte vara att man är en person som sitter och äter bara chips och pommes frites. Utan man kan ju äta bra mat men äta så mycket så att man får en övervikt. Och övervikt i sig är en risk också för hjärt-kärlsjukdom oavsett hur du fick den. Mm. Man kan ju bli tjock av bananer och äpplen också bara man äter tillräckligt mycket. Och då blir fettvävnaden i sig ger en risk för hjärt-kärlsjukdomar. Mm. Och hjärtinfarkt dör folk av. Hur, hur, hur många är det som drabbas av det? I Sverige så drabbas ungefär 25 000 personer av hjärtinfarkt och ungefär 6 000 dör. Kan du beskriva lite mer då kopplat till träning och puls? Och så för jag tror det är väl bekant för alla just det där. Man tränar så slår hjärtat snabbare och man, man känner av. Men ja. vad, vad händer egentligen? Så vårt hjärta har ett eget elektriskt system- Inbyggt i sig. Det är de här elektriska impulserna som gör upphov till att du får en, en sammandragning av hjärtat så att blod pumpas ut. Och i vila så kommer det ungefär 60-70 sådana impulser per minut. Så det är därför du har en vilopuls på 60-70. Och när du börjar arbeta så ökar pulsen till följd av att du får fler sådana här elektriska signaler i hjärtat. Och då har vi vår maxpuls. Att det finns också en övergräns på hur, hur snabbt hjärtat kan slå. Och det är kopplat ihop med ålder. Så man mm. brukar säga att 220 minus ålder är ungefär vad du har i maxpuls. Så är du 30 år så har du ungefär 190. Men sen det säger väldigt individuellt varierande. Det är på gruppnivå som man kan säga det. En, en 30-åring kan absolut ha 200 maxpuls och 170 också. Så det varierar. Mm. Men det finns en övergräns för hur fort hjärtat kan slå. Så då har man någonstans mellan 60 och 190 ja. runda. Och, precis, och det gör ju att blodet kan pumpas ut mer blod varje minut. Ifall du slår flera gånger så kommer det också pumpa ut flera gånger. Mm. Så det är en sak som händer. Men sen har vi också, om vi, om vi tränar vårt hjärta- så växer det och blir större, precis som vilken muskel som helst. Vilket också gör att vi kan fylla på hjärtat med mer blod. Och då får vi vad vi kallar en större slagvolym. Mm. Så när du då tränar så kommer du ha en högre puls och sen kommer du ha en större blodvolym som fylls i varje slag och pumpas ut. Och på så vis så den totala blodvolymen som går ut i varje slag och varje minut blir större. Men varför är det viktigt att det kommer ut mycket mer blod? Dina muskler som arbetar i benen till exempel när du är ute och springer behöver syre. Och det är blodet som bär på syret. Så mm. det är så enkelt att, att 
Vi brukar säga att hjärtat är den lägsta slaven i hela systemet. Man kanske tänker sig att det är hjärtat som bestämmer. Nu pumpar hjärtat mycket blod och nu pumpar hjärtat lite blod. Men hjärtat kan faktiskt inte göra någonting annat än att svara på signaler som kommer från kroppen. Så musklerna använder syre och då skickas det signaler som blir en beställning på att mer syre behövs. Och då stimuleras hjärtat till att slå snabbare och hårdare och leverera. Så det är den lägsta slaven. För att springa snabbare eller orka hålla ut helt enkelt så behövs det, då skriker musklerna mer syra och så måste den liksom. Men då kan det också ta stopp så att säga och då orkar man inte. Exakt, det finns ju en gräns för hur, hur hårt man kan pressa sig. Mm. Det hänger ihop med hur mycket blod vi kan pumpa ut. För det finns en gräns för hjärtat hur mycket hjärtat klarar av och det är där vi har vår maxpuls. Så man kan säga att maxpulsen ger ett skydd till hjärtat för att hjärtat själv inte ska drabbas av syrebrist. För enda tillfället som hjärtat kan själv få syre till sin muskel är när det slappnar av. Och det är när hjärtat fylls. Så mm. det betyder att vi måste ha tillräckligt mycket tid tillgängligt avslappnat. Och då råkar det då bli att hjärtat, om man skulle dela upp en minut, ta 60 sekunder då. Och så delar vi det på maxpulsen, säg 200 slag. Så den där lilla tiden av den av varje slag som är fyllnadsfas, det är den tiden som hjärtat själv kan syrsätta sig. Så skulle vi komma upp i en, en puls på 300, då blir den, om det skulle gå, det går inte fysiologiskt, men skulle det gå, då skulle tiden för syrsättning av hjärtmuskeln bli för kort, så då skulle vi få syrebrist i hjärtat. Mm, mm. Så maxpulsen sätter en sorts tak för, för att skydda hjärtat, så att det själv alltid också har tillgång till tillräckligt med syre. Kan jag till exempel få, om jag tränar mycket, får jag upp, pressa upp min, öka min maxpuls då? Nej. Nej. Maxpulsen är någonting som är helt beroende av kan man säga, ålder och genetiskt vad du har för förutsättningar. Man kan till och med se att de som är riktigt, riktigt vältränade också kan få en lite sänkt maxpuls. Mm. Så, så den är vad den är. Med större slagvolym? Ja, vilket snarare avspeglar sig sen i att du får en lägre puls i vila. För om du kan pumpa mer blod i varje slag alltså ha en större slagvolym så i vila så behöver du ungefär 5 liter blod oavsett om du är väldigt, väldigt vältränad eller helt otränad. För det är basal metabolism kallar vi det. Mm. Och det innebär att om du kan pumpa mycket blod i varje slag då behöver du inte pumpa lika ofta. Så en vältränad person kan därför ha en puls på 40-45 slag per minut i vila medan en otränad person ligger på 70. Det här med att träna hjärtat då, att det kan bli större, hur, hur funkar det? Eller hur ska man träna för att det ska bli större? Det är en jättebra fråga som vi faktiskt inte har svar på. Som, som jag har haft en långtgående diskussion tillsammans med en av våra skidlandslagstränare i hur ska man göra för att få ett så stort hjärta som möjligt. Det som behöver ske, som vi vet och ser i forskningen, är att vi behöver ha en stor volymsbelastning av hjärtat. Alltså mycket blod behöver komma tillbaka till hjärtat och pumpas vidare. För varje gång som blod sköljer över insidan av hjärtat så, så på, eh, påverkar det med en sorts stress på hjärtmuskeln som talar om för den att jag måste växa till och bli större för här är det mycket belastning. Men så sköljer över insidan? Ja, det in och... precis. Insidan av hjärtat. Mm. Tänk dig att blodet kommer som virvlar. Och kommer det väldigt mycket blod så, så, så känner cellerna av det som att det här, här är stor belastning och då måste jag anpassa mig. 
Så det är en sak. Och sen så finns det också olika receptorer som, som kan känna av att eh, nu händer det mycket här. Det kommer mycket blod tillbaka, mycket ska pumpas vidare. Eh, jag behöver anpassa mig. Och för att det ska ske så behöver man köra långa pass. Alltså långa två timmars konditionsträningspass eh, regelbundet. Och då kan man inte köra på så hög intensitet. För då orkar man inte. Utan det är mm. de som är lite mer lätt till något ansträngande. Då får vi en tillväxt av hjärtats storlek. Det är under en längre tid det sköts runt eller blir större blodvolymer när man tränar länge? Ja, båda sakerna du precis sa stämmer faktiskt. Det ena är att vi måste, hjärtat måste pumpa många gånger. Så under två timmars konditionsträning på en puls på låt oss säga 160 ja. då får du väldigt många hjärtslag. Mm. Jämfört med om du kör så kallad högintensiv träning, hit-träning, där man kanske bara kör 30 sekunder. Även om du kör en maxpuls i 30 sekunder så får du inte lika många hjärtslag som du får ifall du tränar i två timmar, även om det är på en lägre puls. Mm. Så dels är det bara volymen, alltså många hjärtslag. Sen så, vad var det andra du sa? Så jag... Jo, blodvolymen. Mm. Eh, när vi börjar träna, om du går från att inte träna och sen börjar konditionsträna, eh, så får du en större blodvolym. Kroppen håller kvar i vätska i kroppen för att du får en större blodvolym. Jaha, man får en sammanlagd större blodvolym. Ja. Vad är det som byts ut då? För man det, blir väl det, inte större. det är ingenting som byts ut. Det är bara att eh, du har mer plasmavolym. Alltså mer, kroppen väljer att behålla mer vätska kvar. För att då kan man... Eh, nu kan jag inte så mycket om motorer. Men jag har förstått att man kan övertrycksladda en motor och därmed få bättre effekt. Och kroppen gör lite samma sak genom att behö- behålla... Plasma, alltså öka plasmavolymen så vi har mycket blodvolym så kan du övertrycksladda hjärtat för hjärtat funkar så att när det kommer mycket blod tillbaka och hjärtat får en liten sträckning i muskulaturen och känner att oj nu kommer det mycket blod då svarar det med att pumpa till lite hårdare ah, så på så. så vis kan en högre blodvolym ge bättre fyllnad mm. och därmed också en bättre pumpning just det, det var intressant det med att man får mer blodvolym men mm. att det känns som att man borde ju växa då, om du ökar ditt blod så att säga. Ja, du, du har ju elastiska kärl så det är mm. inte så att du skulle märka av det och det är inga stora mängder. Nej, okej. Okay, Men det, det är tillräckligt. Och sen slutar du då träna så kommer kroppen svara på dig genom att kissa ut den överflödiga volymen som den inte behöver. Just det här med träning då, för du, nu nämnde du ju att så här, två timmars konditionsträning, det är väldigt få människor som håller på med den typen av eh, idrotter överhuvudtaget. Men när man då... Titta på träning kontra hjärtat. Hur, hur kan man tänka där? Om man vill träna för hjärthälsa, alltså att minska sin risk för hjärtkärlsjukdom, då är det mycket lättare. Då har vi sett att det räcker med att träna 150 minuter i veckan på måttlig intensitet. Och måttlig intensitet är inte jobbigare än att, att ta en rask promenad. Någonting som du känner att det här är något ansträngande och jag blir lite lätt anfådd. Och dessutom så räcker det med att göra det i pass om 10 minuter åt gången och fortfarande har man den här skyddande effekten. Så om du tar raska promenader till tunnelbanan på morgonen och får ihop 10 minuter där, eller cyklar. Ja. Där har du i dina första 10 minuter, sen på vägen hem så har du 10 till, då har du 20. Så då kan man ju på en vecka ganska snabbt få ihop 100 minuter eller 150 minuter bara i pendling. Mm. Och då har du ett skyddande, skyddande effekt mot hjärt-kärlsjukdom på det lilla. Däremot vill man träna för prestation, att man vill få bättre kondition och att man vill bli bra på att springa eller cykla. 
snabbt. Då måste man ju anstränga sig betydligt mer. Mm. För det är också då man kan få den här anpassningen av hjärtat att hjärtat blir större. För det är en del av anpassningen till en konditionsträning. Men den är inte nödvändig för hjärt-kärlhälsa. Så det är lite två olika saker? Ja. Precis. Ja, för, för att, låt säga att du skulle spela fotboll tre gånger i veckan, mm. motions. Mm. Då skulle ditt hjärta ändå bli större så att säga, om, du inte har spelat, om du inte har gjort den typen av motion tidigare. Precis, troligtvis skulle den det. Ja. Det som är lurigt med fotboll dock, och den sortens träning är ju, jag har själv spelat mycket fotboll. Mm. Och <laughs> även om man har en, en träning som är två timmar lång så är det en ganska liten del av träningen som jag faktiskt är aktiv mycket går ju åt till att få instruktioner, få, mm. få taktiken, man står och väntar på sin tur och sen kommer inlägget och jag springer. Och sen så lunkar jag tillbaka och sen står jag och väntar på min tur igen. Mm. Att mycket fotbollsträning och annan sorts lagidrott kan innebära väldigt mycket väntan så det är inte så mycket träning som man kanske tror. Jag förstår, det är nästan mer jag menar när man spelar som slags korpen, då är man bara där och spelar man bara match, då blir det nästan ja. mer jogga tycker jag, än mm. just om man kanske ungdoms, mm. där instruktioner ja, men, men okej okay, men, men kör man någon typ av konditionsträning då, då, då blir hjärtat eh, det växer en tanke som slog mig, det är inget som du nämner, men det är det här med att när, när hjärtat får jobba mycket, det är ju en motor i kroppen mm. Kan man inte slita ut det? Det känns som ibland så jäkla vad du får jobba hårt i många år. Om du är frisk så är svaret nej, du sliter inte ut ditt hjärta. Och det är ju himla fascinerande ja. att, att hjärtat klarar det. Men anledningen att jag säger brasklappen om du är frisk är för att om du till exempel har högt blodtryck vilket uppstår om man har stela kärl så ökar trycket och hjärtat måste pumpa mot det här trycket hela tiden. Man kan jämföra det som att tänk antingen så försöker du blåsa luft genom en toarulle. Det är väldigt lätt. Eller så försöker du blåsa luft genom ett sugrör. Då måste du ta i mycket mer. Ja. Så att ha högt blodtryck med stela kärl blir ju då mer som att hjärtat måste pumpa genom det här sugröret. Och för varje gång hjärtat måste göra det så måste det anstränga sig mer. Mm. Och då kommer det anpassa sig på ett sätt som gör att det får en tjockare muskelvägg och det som vi kallar för hypertrofi på ett sjukligt sätt. För att om du är frisk och tränar så får du också en tjockare muskelvägg och ett större hjärta. Och då, men det är på ett friskt sätt. Så du kan slita ut ditt hjärta ifall, mm. ifall kärlen inte är friska. Mm. Ja, men, då får du jobba hårdare för att trycka på. Ja, precis. Så, så, det, så det är ju, samtidigt som det är ett extremt uthålligt organ, så är det också väldigt känsligt. Mm. Kolesterol hör man ju en del om. Eh, varför är det intressant och vad är det för något? Vi börjar med, vad är det för något? Ja. För man, man har hört att det, det är farligt. Men kolesterol är någonting som kroppen tillverkar själv. Vi kallar ju det vardagligt som det onda och det goda kolesterolet. Och det onda kolesterolet är inte egentligen ett ont kolesterol. Det är det kolesterolet som har som uppgift att ta med sig fett från levern ut i blodomloppet och ta det till cellerna som ska ha fett. Och vi behöver fett. Och sen har vi det som vi kallar det goda kolesterolet som kan ta sig igenom blodkärlen och upptäcka, kanske ifall det finns för mycket fett, att städa upp lite, ta hand om det. Och det är väl därför man kallar det för det goda kolesterolet. Och sen kolesterol är också ett ämne som är oerhört viktigt 
bygg alltså en beståndsdel i våra celler. Så utan kolesterol så skulle vi inte må så bra. Så det, och äter vi mat som innehåller kolesterol så kommer vår egen kropp att tillverka mindre. Och äter vi inte kolesterol så kommer kroppen att tillverka kolesterol. Både det onda och det goda för att det är någonting som vi behöver. Mm. Så, så där kan man ju, om man börjar där så är det någonting vi behöver. Men det har ju ändå en koppling till hjärtkärlsjukdom. Och det som det onda kolesterolet kan göra är att om man har mycket fett och, och det onda kolesterolet i omlopp och kanske har en liten skada på ett kärl. Till exempel om man röker så får man ju också in ämnen från själva förbränningen av cigaretten in i kroppen som inte ska vara där. Och de kan... Tänk dig som en liten reva som bildas i ett blodkärl. Kroppen kommer upptäcka att någonting är skadat och den här skadan uppstår en inflammatorisk process. Och sen så kan kolesterol fastna där och lagras in och det blir som vad vi kallar för åderförfettning. Mm. Och då blir det plötsligt en väldigt negativ process som är igång, som är kopplad till kolesterolet. Just det, och då sa du till rökning då? Ja, rökning det kan du det. till. Ja, det var för att ge ett exempel på hur en skada i ett kärl skulle kunna uppstå. Ja, precis. Men, och, men, och kolesterol kopplar ofta till ägg bland annat va? Mm, det finns väldigt mycket kolesterol i ägg. Bacon, alltså animaliska produkter ja. har ofta mycket kolesterol. Och då eh, har det diskuterats eller genom åren till mm. från att det är lite, kan vara farligt att äta mm. för mycket. Mm. Så jag har ju valt i boken att inte ge mig in i någon sorts debatt om kost av den mm. anledningen att forskning om kost är oerhört svår att genomföra. Man kan inte kontrollera människors mat under tillräckligt lång tid för att säga ifall man äter en viss sorts mat över en hel livstid. Är det bra eller är det dåligt? Utan man har ju mm. väldigt korta, korta tider liksom när man säger att någonting funkar eller inte funkar. Um, du, du nämnde ju också att folk kan ha en tendens att eh, tumma lite på sanningen också när man får rapportera. Man kanske inte äter som normalt. Och så. Precis. Det, eller det är ju rätt svårt allmänt. Ja. Att... ja, så det är väldigt, väldigt svårt att forska om kost. Men det här med kolesterolet har kanske fått lite oförtjänt eh, dåligt rykte samtidigt som kolesterolsänkande mediciner, statiner, räddar oerhört många liv varje år. Så... Någonting jag kände när jag skrev boken var att det här var svårt att sätta sig in i och riktigt reda ut. För jag vill gärna förmedla att det är inte så farligt som, som man kanske tror ifall man minns den här ägghysterin som var själv när jag var ung. Att man får inte äta så många ägg. Det är farligt. Det kan jag säga att det är inga problem att äta ägg om du är en helt vanlig frisk person. Men man ser mer och mer på balansen mellan det goda och det onda kolesterolet. Så även om du får i dig mat som innehåller lite av det sämre kolesterolet, om du är fysiskt aktiv rör på dig, mm. då ökar du det goda kolesterolet. Äter du omättade fetter så får du också mer av det goda kolesterolet som då kan hålla efter de negativa effekterna av det onda kolesterolet. Så det är hela tiden mm. ett samspel i kroppen. Och vart kommer de onda ifrån? Alltså dels bildar vi dem själva, mm. men... Om man säger att man kan få ett överskott, om vi ska kalla det det. Så till exempel att äta mättat fett och transfett framförallt kan få levern att bilda mer av det onda kolesterolet. Mm. 
just det, vad är egentligen kopplingen till hjärtat där? Mm. Kopplingen är sen det här som då kan bli åderförfettning. Där det onda kolesterolet har en roll i, i åderförfettningen. Eh, och tvärtom, det goda kolesterolet kan faktiskt, eh, om man har fått en liten, eh, vi kallar det för ett plack. Alltså en liten, eh, tänk, en liten åderförfettning på en del av ett kärl. Har du då eh, det goda kolesterolet som kommer så kan det faktiskt börja städa upp lite. Och åtminstone minska och i vissa fall helt ta bort ett sånt plack har man sett i viss forskning. Mm. Så det, det känns ju väldigt positivt. Kan lagas. Ja, kanske mm. inte fullt ut. Men om du fram till idag har levt lite dåligt. Men tänker att nej, nu har jag lyssnat på den här podden. Nu ska jag börja äta omättade fetter och röra på mig mer. Mm. Då kommer du se en minskning i de här eh, mängderna av åderförfettning. Ja, men vi kanske kan nämna något mer där om, om, om fetter. För, för det har, du har ju ett eget kapitel om det också. Fett på rätt sätt. Mm. <laughs> um, hur, vad är kopplingen där då, mellan som fetter och ja, hjärtat? En, då har vi till exempel att, att de mättade fetterna och transfetterna stimulerar så att levern skapar mer av det onda kolesterolet. Medan de omättade fetterna istället höjer nivån av det goda kolesterolet. Så då, mm. då, då blir det ju mer påtagligt i att vad jag stoppar i mig har en direkt effekt på... Vad som cirkulerar i mitt blod. Och har jag mycket av det goda kolesterolet. Då, då har jag också någonting som kan samla ihop fett som har hamnat på fel ställe. Och ta det tillbaka och lite grann rensa upp i kroppen. Ja just det, det renar. Mm, så kanske man kan kalla det. When you're ready to pop the question. The last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Mm, och de här bitarna med um, alkohol till exempel. Alkohol Va- är en spännande... Det är ju det är ganska ofta som man kan läsa löpsedlar där det står... Två glas vin om dagen är bra för hjärtat, säger hjärtläkaren. Mm. Och när man tittar på forskningen så måste man alltid också titta på vad är det man har valt som vi kallar det utfallsmått. Så vill vi titta på ifall alkohol påverkar blodtryck eller vill vi titta på om alkohol ger ökad risk för levercancer. 
för, för man kan inte bara säga är alkohol bra för kroppen utan man måste hela tiden vara väldigt specifik. Och alkohol kan ha en blodtryckssänkande effekt. Det kan göra blodet mindre klibbigt, alltså mindre risk för proppar. Så personer som dricker ett glas vin om dagen har generellt en minskad risk för hjärtsvikt. De har minskad risk för blodpropp. Och det låter ju väldigt, väldigt bra. Men ifall man dricker mycket alkohol vid ett enstaka tillfälle, det som man kallar för binge drinking, mm. som att man är ute och festar stenhårt varje fredag och lördag, då, istället, då är inte alkoholen bra, då har du ökad risk för hjärtinfarkt. För det beteendet med alkohol är skadligt. Och sen har vi situationer där du kanske har, redan har en hjärt-kärlsjukdom. Då ska man också vara försiktig med alkohol för att det kan vara en utlösande faktor. För det är ändå någonting som är, det är en sorts gift. Samtidigt som det då alltså har positiva effekter om man tittar på andra delar av cirkulationsfysiologin. Så det är där man måste hela tiden navigera lite och inte bara säga bra eller dåligt. Utan det beror på hur man ställer frågan. Mm. Rekommendationerna. Är ju, man kan säga, även studier som visar jättepositiva effekter av alkohol mm. vill inte rekommendera alkohol. Eh, vilket man, för att alkohol kan ha så många andra negativa effekter på resten av kroppen. Precis som jag var inne på att fast någonting inte är dåligt för hjärtat kan det vara bra för någonting annat. Mm. Eh, så kan det också vara då, alltså alkohol är ju dåligt för andra delar av kroppen kan öka risken för cancer till exempel. Och de positiva effekterna som vi får av ett glas vin får du precis lika bra av fysisk träning eller att äta omättade fetter. Så då är det ju bättre att välja till exempel träning som är positivt för hela kroppen än att dricka ett glas vin. Och med det sagt så behöver man inte ha dåligt samvete om man dricker ett glas vin. Just det. Du, du nämnde blodtryck förresten. Mm. Vad är egentligen blodtryck och hur fungerar det? Så blodtrycket är det trycket som, som blodet eh, utövar på kärlens väggar. Man säga. Så som jag beskrev innan att om du försöker, om du blåser luft genom en, en toarulle så är det inte så svårt. Men har du ett sugrör så är det svårare. För då är det ett högt motstånd. Mm. Så om du tänker dig ett, ett blodkärl som är stort som en toarulle och sen drar det ihop sig till storleken av ett, av ett, av ett sugrör. Men lika mycket blod ska fortfarande få plats. Då ökar trycket för att behållaren har blivit mindre. Mm. Och Högt blodtryck innebär att, att vi får en ökad motstånd för hjärtat att kunna pumpa ut blod. Och kroppens sätt att reglera blodtryck är genom att låta blodkärl vara öppna eller stängda. Och har man då stela kärl, då kan inte kroppen reglera det här så väl längre. Och då, då kan man säga att då fastnar man på ett läge av för höjt blodtryck. Och då blir ju såklart, det man undrar är ju hur man just... Får stela kärl, för det vill man ju inte ha. Det är det som är faran då. För det är farligt att gå med högt blodtryck. Ja, så stela kärl är någonting som... som jag önskar egentligen att jag kunde säga att man får det av att leva osunt. Men de flesta av oss lever nog på ett ganska lagom normalt sätt. Men ifall man inte är fysiskt aktiv och äter rätt så bra... Då, då kommer man med åldern ändå få stelare och stelare kärl. Mm. Att en del av normalt är att vara aktiv. 
Just det, och kärlek, det gäller hela kroppen då. Mm, precis. Det delar ju sig i små, små delar hela vägen. Ja, de är olika till... stora också. Ja. Vissa ser man ju. Kan man precis, ju det börjar ju med kroppspulsorden från hjärtat. Och sen förgrenar den sig fler och fler och fler gånger. Och sen har du ju de lite pytt, pytt små blodkärlen som är allra längst ut i ditt öga och i, i, även i hjärtat har man väldigt väldigt små blodkärl för att nå ut till de sista hjärtmuskelcellerna mm. och det är ju inte så att de här kärlen är skyddade för att de är små utan att få det som kan påverka våra kärl och skada dem är ju allting som rör sig runt i blodet så till exempel en diabetiker har högt blodsocker och det i sig, ifall det är för mycket socker som rör sig omkring i blodet som kroppen inte lyckas transportera in i cellerna, då kan det skada kärlen. Och det andra är orderförfettning som vi har pratat om, att det också är någonting som är upphov till att kärlen blir stelare. Mm. Just det, och, och du, du sa att även om alltså, kärlen blir stelare med ålder, mm. men lever du aktivt, motionerar, rör dig, då, då, då blir det att de håller sig... Ja, så, mindre stela då. Så det är ju skillnaden mellan vad vi kallar ett normalt åldrande och ett friskt åldrande. Mm, mm. För det som man säger är normalt är ju det som är mest vanligt förekommande bland människor. Och tyvärr så är det inte normalt. Eller förlåt, nu, hur ska jag uttrycka det? Det friska borde vara att alla som är 75 år är ute och rör på sig 150 minuter i veckan och gympar och styrketränar och tränar balans och sånt. Det hade varit det friska. Jag önskar att det var det normala. Men det normala är ju att man sitter inne. Särskilt i den här årstiden när det är höst och vinter och kallt och snö och regn. Folk sitter inne. Det är det normala, men det är inte det friska. Så ett normalt åldrande innebär ofta stelare och stelare kärl, ökad risk för hjärtinfarkt och sånt där. Många ohälsosamma saker kommer med åldern. Hade man varit fysiskt aktiv hela mm. livet så hade man inte haft eh, det här som det normala. Och, och kan man ä, ä, om man säger så här när, när de har blivit stelare mm. kan de liksom gå tillbaka och bli mm. mjuk, säger man mjukare? Ja, mjukare. Kan, förstår eh, du? Är det, ja, eller är det liksom... ja. Eh, för man kan säga en del av den här stelheten kan också vara att eh, det innersta celllagret i blodkärlet endotellagret, det är det som ska reagera på om du behöver slappna av eller dra ihop sig. Och till exempel om man, om man tränar så stimulerar man kärlen till att bli bättre på att känna av det här och svara på det. Vilket innebär att stelhet som egentligen bara beror på en oförmåga att reagera på ett stimuli. Tränar du så blir den bättre på det och då plötsligt så har du ju bättre kärl igen. Så de, de är inte så att de förvandlas till plåt och sen så är du en plåtkärlperson resten av livet. Utan det finns absolut alltid möjlighet till förbättring. Mm. Och det är himla, himla kul att höra. Mm. Att det är aldrig för sent att börja träna och börja äta lite nyttigare. Precis. Och kan man liksom mäta, få reda på om man har för... Finns det någon värden? Så här? Du har... 32. Och det, alltså, <laughs> I blodkärls... Ja, finns det någon stelhets... Det bästa är att titta på blodtrycket. Det är det absolut enklaste. Och det är kanske det också som är det mest relevanta. Eftersom det är det som påverkar blodtryck. hjärtat. Ja, att ha koll på sitt blodtryck. Och det måste man göra med någon mätare. Mm. Och det, det är ju en sak som man kan väldigt lätt kolla på sin vårdcentral. Till exempel. Mm. Och också en sak som jag skulle säga... 
Eh, är bra att, det är bra att ha koll på sitt blodtryck att man kollar det lite då och då. Eh, för att man märker inte själv när man börjar få ett högt blodtryck. Och det är därför vi kallar ibland blodtryck för the silent killer. Att du kan gå med högt blodtryck i flera år. För i Sverige så har vi ju... Efter man är klar på barnavårdcentralen där vid sex års åldern så har man ju inga fler regelbundna hälsoundersökningar inbokade. Om man inte så har det genom sitt företag eller av någon anledning. Men att hålla lite koll på sitt blodtryck så att man inte går med högt blodtryck under många, många år. För då har du byggt upp en belastning på hjärtat och startat en hjärtsjukdom som, som man kanske kunde förhindrat genom att upptäcka högt blodtryck, medicinera för högt blodtryck. Och upptäcker man det tidigt kan det ju räcka med att man börjar regelbundet träna för att få ner blodtrycket. Då slipper man blodtrycksmediciner. Mm. Ja, och då har det lite med kärlen att göra så att hjärtat får jobba hårdare där ja, i onödan. precis. Ja, och det är ju intressant att man inte känner av det. Man kan ändå må bra då. Ja, man kan må jättebra. Sen kan man kanske känna av det ibland som eh, huvudvärk. Aha. Är en sån sak som, som man kan uppleva. Mm. Men ofta så är det ju... Så lite förklätt om man tänker att man har stress i livssituation, stress höjer blodtrycket, stress kan ge huvudvärk, så tar du mycket alvedon, alvedon mm. kan ge huvudvärk som biverkan, så då tar du mer och så är du inne i en, i en cykel där du aldrig någonsin tänker, mitt blodtryck är kanske lite högt, utan mm. man, vad man själv tycker är att jag har stress och jag har huvudvärk, fast ett blodtryck hade varit bra att kolla det. Mm. Hur ofta borde man kolla det? En gång om året eller? Vet vad, idealt så skulle jag vilja föreslå att man gjorde det hos tandläkaren. För de flesta mm. människor går regelbundet till tandläkaren. Mm. Så skulle tandläkaren ta blodtrycket så skulle det ju ändå bli varje vartannat år. Och skulle det då vara högt så skulle tandläkaren kunna säga du borde söka vårdcentral för att utreda det här vidare. Mm. Så, så ofta skulle jag nog säga det hade varit jättebra. Jag blir lite stressad över att jag inte har kollat det på eh, länge. Men eh, som, du, du nämnde ju stress. Mm. Det är ju också väldigt intressant och, och som kopplingen där. För det, är ju, det känner man ju själv att när man är stressad så kan man ju, pulsen gå upp. Ja, det är ju väldigt fysiskt påtagligt det här med stress. Ja. För att stress, stress är en... Eh, vi får ju en reaktion då med adrenalin- som innebär att pulsen går upp, precis som du säger, och hjärtat slår hårdare. Och det här är ju vårt kamp- och flyktbeteende. Att någonting måste hända för att vi ska överleva. Och går man med det under lång tid så går man ju alltså omkring med ett förhöjt blodtryck och en hög puls som belastar hjärtat. Sen har stress också visats kunna göra blodet mer klibbigt, alltså mer benäget att bilda proppar. Och det är inte särskilt positivt heller för kroppen att få mm-hmm. blodproppar. Alltså långvarig stress då? Mm, men också akut. Varför då? Ja, det här är jättespännande. Jag skriver lite grann om det i boken. För om du tänker, egentligen så, det här är min egen spekulation, men rent evolutionärt så låter det ganska naturligt att vi får stress när någonting dåligt håller på att hända oss. Till exempel vi håller på att bli jagade av en björn. Så vi flyr genom skogen. Eller säger att vi river oss någonstans och börjar blöda. Att Blöde är inte fördelaktigt i en flyktsituation. Vi måste ju behålla blodet inom oss. Så att blodet blir snabbare på att, eh, att levra sig och bilda en propp. Klibbiga det då? Ja, är ju en jättebra grej. 
så att vi överlever, så att vi inte förblöder. När hjärtat pumpar jättehårt och mycket blod cirkulerar har vi dessutom ett sår som är helt öppet så försvinner ju allt blodet ut ur kroppen. Så att kroppen är bra på att täppa till, det är ju supersmart. Men när stressen då egentligen bara är påhittad i vår egen hjärna för att vi tycker att någonting är jobbigt på jobbet så är det ju ingen riktig situation på så vis att vi behöver skydda oss med att ha klibbigare blod mm. och mer adrenalin. Då blir det lite ofördelaktigt. Så rent fysiologiskt är stress väldigt spännande. Sen har ju stress också den negativa hälsoaspekten att vi börjar prioritera bort saker som kanske egentligen borde prioriteras väldigt högt. Som att vi slutar träna för att vi tycker att vi har inte riktigt tid. Vi äter oftast sämre. Jag själv vet när jag känner mig stressad att jag blir alltid väldigt sugen på snabba kolhydrater. Och så kan jag, jag kan ju lyssna på min egen hjärna och höra att ja, du vill att jag ska gå och baka kladdkaka för att du är stressad. Och det finns mm. ingen anledning att gå och baka kladdkaka. Men jag vill så gärna göra det. Och det är bara stress. Och, och, och kopplingen mellan stress och högt blodtryck? Det är att... Adrenalin för blodkärlen att dra ihop sig. Och då Adrenalin för blod. Får blodkärlen att dra ihop sig. Ah, ja, ja, okay. Så trängre kärl, högre tryck. Samtidigt så slår hjärtat hårdare. Så mer blod också kommer in i det här lilla kärlet. Men varför gör adrenalin det? Vad är liksom tanken med det? Ja, adrenalin har som effekt att, att dra ihop kärl generellt. Ah. Så till exempel, och det händer när du ska ut och springa. Ja, då, ja, ja. då kommer du ha lite adrenalin på slag mm. Och vad det gör då är att det ser till att blod inte längre går till mage och tarm För det är inte där det behövs Ut i musklerna och sen, då. Precis, och sen i musklerna så kommer det ske andra fysiologiska förändringar Som talar om för de kärlen att, ja, Fast ni ska inte lyssna på adrenalin Ni ska släppa till mm. mycket blod istället Så att det omfördelar mm. Men när du sitter på jobbet och är stressad så kommer det inga signaler från benen som säger att ah, vi behöver syre. Utan de är ju också i vila. Så då fortsätter det vara kan man säga, sammandraget överallt. Och så måste hjärtat pumpa mot det här. Mm. För att försöka ändå få fram så mycket syre som behövs. Ja men precis. Och då blir det ganska logiskt att det sliter i längden. Då, om det väldigt, mm. blir väldigt mycket den, det upplägget. Ja. Lärdomen eller det man kan ta med sig är väl att stress... I långvarig stress blir farligt och sliter och man måste försöka hitta, liksom få ner den på mm. olika sätt. Precis. Du nämner ju också lite meditation och mindfulness, något som jag har haft upp ganska mycket i podden. Man mm. återkommer ofta till det. Nej. Men just det, det kan vara ett sätt att få ner sin egna stress på ett eller annat sätt. Då. Ja, eftersom stress är någonting som vi upplever när verkligheten inte stämmer överens med vad vi förväntar oss att verkligheten ska vara. Så det som mindfulness och många andra tekniker mm. handlar om är ju att vara närvarande i nuet. Och i nuet, när jag sitter precis här med dig, så finns det ju ingenting som stressar mig även om jag på tisdag ska ha ett svårt samtal med min chef om någonting. Så finns det ju ingen anledning att här just nu vara stressad över det och ha adrenalin och hög puls. Det är inte så ofta man kopplar ihop de här sakerna med hjärt-kärlhälsa. Men det, kroppen hänger ihop och det finns ett samband. Mm. Det här med mindre klibbigt blod har vi nämnt mm. några gånger. Det, för det var det jag också nämnde i början. Där med, vad innebär det? Och vad, vad, vad får det mer klibbigt och mindre klibbigt? Ja, i, i blodet så har vi ju våra blodplättar. 
Så det som händer när du, när du skär dig i fingret till exempel så, så kan man dela in det som kallas för koagulationen, alltså blodets levering i olika faser. Det första som händer är att blodkärlet som är i närheten kommer att dra ihop sig för att det inte ska komma så mycket blod till platsen. Sen så kommer det börja täppas till med blodplättar som försöker bilda en första plugg så att inte blod rinner ut från kroppen. Och sen startar en stor process med många reaktioner där det ena påverkar det andra. Så vi kallar det för en kaskad av reaktioner som till slut leder till den här pluggen då, som gör att nu, nu är det lugnt. Blodet kommer inte att lämna kroppen och ingenting kommer att komma in i kroppen som inte ska vara där. Så det är som en barriär. Och allt det här finns ju i blodet redo att agera hela tiden. Och, och kroppen och blodet kan ju inte riktigt skilja på ifall skadan faktiskt är en skada som gör att det kan komma ut blod utan en liten skada i kärlet som, som bara är alltså som en liten reva tolkas också som en skada och då sätts allt det här igång och då, då klibbar blodplättar ihop sig och sätter fast. Men om man till exempel då är en person som är fysiskt aktiv så har man sett dels att man är lite mindre benägen att bilda de här propparna så man kanske får en lite högre toleransnivå. Det betyder inte att man har större blödningsrisk om man skär sig utan det är mer bara de små klibbighetsgrejerna som inte händer. Sen är man också bättre på att lösa upp proppar. För att samtidigt som det här systemet som bildar en propp sätter igång så finns det ett annat parallellt system som löser upp proppen. Mm. För skulle proppbyggningssystemet få härja fritt då skulle det bara bygga och bygga och bygga tills det blir stopp i kärlet. Och det är inte bra. Utan då har vi det andra systemet som då jobbar på att lösa upp det. Och det här systemet som löser upp proppar. Det blir mer aktivt om du har en regelbunden fysisk aktivitet. Vilket innebär att eftersom det då och då i kroppen faktiskt kan uppstå små proppar. Helt naturligt. Så det är väldigt bra att ha ett aktivt system som då kan hitta den här proppen, lösa upp den och sen så fortsätter ditt liv precis som vanligt utan att den någonsin fastnar någonstans och skapar ett problem. Ja för man hör ju att man får en blodpropp mm. som är farligt. Ja, det är ju om, om det har bildats en liten propp så kan det antingen täppa till precis där den är eller så kan den ju flyta iväg med blodet och sen först fastna när den kommer till ett blodkäll som är så trångt att den inte kommer vidare. Det är till exempel stroke är ju en sån en stroke kan antingen vara att en blodpropp har fastnat eller att du får en blödning alltså att kärl går sönder. Så om du uppstår en liten propp någonstans som sen färdas vidare upp i hjärnan så har du ju risk att, att drabbas av en stroke. Och då är det ju väldigt bra om du då har det här andra motverkande systemet som Hitta den här proppen och läser upp den innan den någonsin fastnar. Just det, och inte så mm. klibbigt då. Ja, precis. Jag, jag tänkte vi skulle också hinna säga någonting om cigaretter, nikotin, snus. Mm. Hur det påverkar, eh, vad är kopplingen där till hjärta och blod? Det som är gemensamt för alla de här produkterna är ju att de innehåller nikotin. Mm, som ger ett härligt rus. Ja, jag har förstått det. Jag har aldrig provat. Nej. Eh, jag har du aldrig provat? Nej. Jag, jag, mina föräldrar rökte Så jag, jag vill inte ens skriva det här kapitlet faktiskt Jag, jag sa till hemma Jag vill inte prata om tobak För det gör mig så arg Och så, ja, Fast det måste ändå adresseras Men det gemensamma är ju nikotin Och nikotinet har effekten på kroppen Som vi har inne på jättemånga gånger nu Att det höjer blodtrycket Det får kärl och, eller, Nikotin gör att vi utsöndrar adrenalin Adrenalin 
drar ihop kärlen och piskar på hjärtat och slår snabbare. Är det, den, är det adrenalinet som gör att det är skönt då? Eller vad, vad, en skön känsla? Eller varför? Eh, nej, utan nu spekulerar jag lite. Men jag tror att det också, alltså nikotin in i hjärnan påverkar lite så här signalsubstanser i vår hjärna som gör att det känns bra. Mm-hmm. Eh, och det är det som gör det så, så beroendeframkallande. Så, men själva nikotinets påverkan på kroppen är just att pulsen går upp, blodtrycket går upp. Och om du röker eller snusar eller använder cigaretter så är det ju ofta någonting som du gör flera gånger på en dag. Vilket innebär att du liksom flera gånger på en dag fyller på. Så även om hjärtat börjar lugna sig och blodtrycket börjar gå till det normala så får du det här saknaden av ruset som ju sitter i hjärnan. Och så tar du en ny cigarett och så pushar du på hjärtat och blodtrycket igen. Och så är ju det här en, ett vanligt beteende. Vilket innebär att du belastar hjärtat mycket eh, över eh, hela dygnet och lång tid. Och det är bara nikotinet. Sen har ju rökningen som vi varit inne på sina skadliga effekter med att det är förbränningsprodukt. Eh, där det finns dåliga saker från själva cigaretten som kommer in i kroppen. Eh, det som jag själv är lite orolig för är alla de här e-cigaretterna som kommer nu som... Som jag tror många tänker att ja, men då slipper man ju det där farliga från cigaretter. Så det här är bra, det är bara ren nikotin. Men det är det ju inte utan i den här vätskan som, som man hettar upp och andas in. Så finns det andra saker. Som saker som är godkända att använda till exempel i kosmetika. Men bara för att någonting är ofarligt när vi smörjer in det på huden som en hudkräm. Så betyder ju inte det att det är ofarligt om vi hettar upp det och andas in det i våra lungor. Lungor är ju extremt känsliga vävnader. Så jag tror att det finns en stor sannolikhet att vi kommer i framtiden se mer lung- och hjärtsjukdomar kopplade till e-cigaretter som vi idag inte kan förutspå vad det kommer vara. För vi vet inte hur de här ämnena påverkar våra kroppar. Så att när man tar nikotin under dagen flera gånger blir det som att hjärtat tror att nu är det dags att jobba här. Mm. Nu, nu kör vi igång och sen ja, så precis. blir det ingenting och så lite senare igen. Och så ja. det blir som en slags... det, det blir Kroppen fysiologiskt upplever det som att det kommer ett ständigt hot mm. som den måste svara på genom att... Jag ser redo med högre hjärtfrekvens och högre blodtryck. Mm. Vi brukar avsluta med rekommendationer. Vi har ju varit inne på lite allt möjligt. Men vad, vad är det egentligen man, man ska tänka på? Jag brukar säga att man ska, om man vill göra en förändring i sitt liv till något som blir lite mer hälsosammare så är det bra att sikta lågt. Att sätta upp ett mål som man faktiskt kommer att kunna nå. Och fråga sig själv. Vad skulle jag kunna göra som jag också kommer att göra? Och sen så gör man det. För att om du aldrig har haft en vana att träna så är det ett väldigt tufft mål att sätta upp att man ska träna tre kvällar i veckan. Och då är det kanske bättre att sätta upp ett mål som är jag ska hoppa av bussen en hållplats tidigare tre dagar i veckan och promenera raskt till jobbet. För det ger goda hälsoeffekter. Och gör du det varje vecka tio år framåt så har du gjort någonting bra och då kanske du till och med ökar på efterhand. Men att börja med någonting litet. Kan man träna? Det är inte alla som kan träna. Man kan ju ha sjukdomar som gör att man inte kan. Men om man kan träna så skulle jag säga att det är den bästa genvägen till hälsa. Därför att det har så många positiva effekter. Och kost är också viktigt men träning kan 
kan kompensera upp väldigt långt för en, en normal till lite mindre optimal kost. Så kan träning kompensera. Mm. Jag, jag skulle vilja också sticka in det där med hälsoundersökningen. Kolla upp sitt blodtryck är väl ett mm. bra tips. Ja, alltså att, att då och då göra hälsoundersökningar, absolut. Mm. Eh, och det kan man göra på sin vårdcentral. Eh, man får betala för det själv. Det finns inga, eh, det ingår liksom inte som en del av högkostnadsskyddet. Men det kan vara absolut någonting eh, som man eh, kan investera i någon gång var tredje, vart femte år. Lite beroende på hur gammal man är. Mm. Mm. Härligt. Ska vi runda av? Absolut. Om man lyssnar på det här och vill komma i kontakt med dig och ställa någon fråga, mm. hur kan man göra då? Min mejladress finns på Lunds universitets hemsida så det är bara att söka på mitt namn där som når man mig. Tack för att du var med. Tack så mycket. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.